0: Pessoal, bem-vindos novamente a mais um episódio do A Mesa. Desta vez vai ser um episódio de pura divagação minha, um, sobre um tema que, que me é um bocadinho próximo ultimamente. Um, para quem me conhece, sabe <risos> sabe que eu fiz no outro dia uma coisa um bocado, para alguns um bocado estúpida, especialmente para os meus pais, mas que, pá, que, eu, achei, que eu achei interessante e, e, portanto, eu venho hoje falar aqui de minimalismo. Não no movimento de arte minimalista, mas mais na vertente minimalista que é possível ser aplicada ao estilo de vida cada um. Portanto, eu quero-vos falar disto porque é algo que eu analiso já há vários anos, especialmente desde que eu fui para a faculdade, e depois eu também vos vou explicar mais desde que eu me mudei a segunda vez, um, e eu tenho feito isto através de livros, pá, vídeos no YouTube, eu depois também vos vou falar sobre isso, podcasts, notícias, pessoal que eu conheço que, que prega um bocadinho esta, esta ideologia, digamos assim, e pronto, etc., e eu falo por experiência quando sei que isto é um conceito que parece um pouco radical e assustador. Uh, mas também sei que traz mais valias enormes porque eu já experienciei ao longo do tempo. E eu não vi isto. Tipo, ontem achei fixe e vim aqui falar. tipo É uma coisa que eu, que eu já tento praticar por mim pá, há efetivamente há alguns anos. Sou um gajo novo, mas pelo menos há uns 3, 4 anos, que eu tento a praticar isto, não de forma radical como muita gente o faz, uh, mas de, de alguma forma. Portanto, o que é que eu achava que era o minimalismo, também para se calhar vocês perceberem que eu posso partir de um ponto onde, onde muitos de vocês estão? Pá, eu achava que era... Ter sempre a mesma t-shirt e não tomar banho. Se calhar não desta forma tão radical, mas isto era uma ideia que me passava para a cabeça. Tipo, não poder ter quase nada a nível de pertences. Pá, carros, casas, eu adoro carros, para mim era uma facada. Não poder gastar dinheiro em coisas caras, ter que poupar ao máximo. Pá, deixar de lixar euros por mês em restaurantes e vinho, que para mim também era uma navalhada bem funda. Um, pronto, e depois a parte dos carros, sem dúvida, que, tam que eu também era triste, porque eu acho que em pequenino eu tinha o sonho de ter uns 25 no mínimo, ia puxar por baixo portanto de forma alguma isto poderia ser um conceito que se aplicasse na minha vida hoje, eu percebo que pronto, sempre a aprender, não é? muito sinceramente eu acho que pode ser para qualquer pessoa não das mesmas formas mas eu acho que é uma coisa que pode ser útil para qualquer pessoa isto porquê? porque o minimalismo não tem tanto a ver com a privação dos bens materiais é muito mais relacionado com a privação da própria privação que é originada pelas coisas a mais e sem significado. E eu sei que isto se calhar agora ficou bastante confuso, porque nem eu percebi o que eu disse. Não, eu percebi mais ou menos mas eu sei que deve estar confuso. Portanto, eu vou tentar explicar enquanto vos dou a minha visão sobre o que é que é o minimalismo. Portanto, logo pelo nome minimalismo, para mim pressupõe menos quantidade, não é? Um, mas não é só menos quantidade de coisas, são menos coisas também, como é óbvio, mas isto, para vos explicar, são menos coisas que não acrescentam valor, portanto, sei lá, o nosso penico de bebê, as jardineiras do segundo ano, coisas desse género que já ninguém usa, já ninguém quer saber, já ninguém precisa, iriam acrescentar muito mais valor a outra pessoa menos coisas que nos causam dependência desnecessária um carro que um gajo anda a pagar que nem usa um, menos compras e decisões por impulso eu acho isto muito importante menos distrações e aqui há aquele conceito um bocado de organização exterior, paz interior eu sinto isto podem outras pessoas não sentir, o caos desorganizado, eu também sou um pouco assim por vezes, em algumas coisas, noutras eu gosto de ter tudo organizado, e quanto menos coisas eu tiver à minha volta, mais fácil é focar-me numa determinada coisa. Pronto, menos emoções também dadas às coisas, que são, nós vamos acabar por dá-las mais aos momentos, às pessoas e às memórias, hum, eu acho que isto dava, se calhar, este ponto dava uma tese de, um de doutorado de psicologia, porque porque isto tem muito a ver com eu vejo, por exemplo nos meus pais hum, o pessoal guardam um, ou guardamos também eu muita tralha que associamos a momentos importantes da nossa vida Pá, e às vezes são coisas que não que não fazem sentido nenhum coisas de, às vezes coisas de viagens que até já estão meias partidas que nós estamos a dizer que elas é que acrescentam um valor na nossa vida quando na verdade são as memórias que nós temos em nós e é óbvio que quando nós olhamos para ela isso vai disputar essa memória mas a verdade é que não é a coisa em si que acrescenta o valor e eu não digo que as pessoas se devem liberar disto agora, há determinadas coisas que efetivamente não acrescentam valor ou que nós já temos uma que nos disputa, disputa aquela memória não precisamos de ter mais 10 ou mais 20 é mais nesse sentido de e a redundância, de ter coisas que têm um sentido muito acrescenta um sentido acrescentado para nós um sentido hum, na medida da intensidade algo que é não só útil, mas tem um valor seja sentimental, seja um valor prático é algo que nós necessitamos que se torna mais essencial para nós pronto, e hum, e apesar de estarmos a focar-nos tanto no menos e a, e a retirar de, de um lado, acabamos por também estar a acrescentar de outro. Ou seja, pá, o minimalismo dá-nos mais coisas valiosas e de qualidade. Portanto, como somos mais ponderados na compra e, e há uma tendência para investir em coisas de qualidade, costumamos ter, eu pelo menos agora sinto que tenho menos coisas, mas melhores e as necessárias. Dá-me também mais foco, por causa daquilo que eu disse, de ter menos distrações. Dá-me mais controle. Eu que sou um bocado... Hum, gosto de controlar aquilo que se passa na minha vida e controlar os outcomes das coisas, os resultados. Portanto, é mais fácil saber o que é que eu tenho, ter os gastos mais controlados, ter essa questão de menos compras por impulso e também controlar melhor o meu tempo porque isto vai acabar por ser transversal. Portanto, mais entrega e apreciação pelos momentos e pelas nossas posses, portanto tudo o que eu tenho eu não vou dizer tudo, mas grande parte do que eu tenho pá, eu tenho um carinho especial, serve um propósito eu sei o que é que é e, e sinto feliz por ter e sinto feliz por meter ter livrado de muita coisa que não faz sentido nenhum para mim e pode fazer sentido para outros acabo por ter mais liberdade, mais tempo e uma maior qualidade de vida no geral pá, e abro um precedente para outras grandes mudanças na, na minha vida como passa por ser uma decisão a nível físico de ter menos coisas para se tornar e depois acaba por se tornar transversal ao plano psicológico. Menos pensamentos e preocupações, portanto, pensamentos prejudiciais, ruminativos, preocupações desnecessárias, coisas que não nos acrescentam valor, alguns, como é óbvio, que, que, são, que são tóxicos. Parecendo que não, o minimalismo acaba por ser transversal, também ao plano psicológico e ajudar-me nesta parte. E depois até há um livro que eu penso que fala muito bem nisso, que eu também vou falar mais no final. Portanto, para mim este é sem dúvida o ponto mais importante, especialmente porque eu sou uma pessoa hiperracional, ansiosa e sempre em pensamentos ruminativos. Portanto, esta ideologia, chamemos assim, vem-me trazer mais paz, mais foco, mais liberdade, hum, Pá, e sem dúvida que é muito mais fácil mudar de casa sem andar a carregar quatro malas de roupa, 27 panelas, gaiolas de periquitos e tudo aquilo que um gajo transportava antes. Pá, e eu em 2020, eu só em 2020 mudei-me cinco vezes, meu. Deu jeito. Tipo, dá jeito de ser minimalista, A mim então, tipo, sem dúvida alguma. Pronto, e para isto eu não tive que vender tudo e andar na nu na rua, não é? Eu percebi na pele que isto ia ser muito prático na segunda vez que me mudei. No caso da parte material. porque eu comecei a viver sozinho com, com 17 anos, quando fui para a universidade. Pá, eu sempre tive vários confortos na vida, sou um gajo muito sortudo. Inclusive tinha um quarto recheado de tralha, muitas inúteis, e lá está, da mesma forma que um gajo copia comportamentos de quem nos rodeia, também replicamos muitas vezes os ambientes que nos são conhecidos. Pronto, eu aí levei roupa, roupa de cama, tapetes, panelas, pratos, talheres, aquecedores, livros para ler, livros lidos, decoração e mais outras 200 coisas que não precisava. Isto para, para, para o sítio para onde eu ia, para um quarto. Pronto, muitas das coisas eu até fui levando, na verdade, o que não gostou tanto. O problema foi quando me vi embora. Ui, ó oh meu amigo... Pá, era eu com um Jeep cheio de, cheio de tralha e a cabeça de fora para conseguir ver a estrada meu. depois desse dia eu, pá, disse a mim próprio nunca mais rolava comigo nada que eu não sentisse que, que não fosse essencial pronto, e foi, foi um bocado nessa ótica que, que se desenrolou a minha caminhada, não é caminhada que eu quero dizer mas vocês percebem, tipo o meu envolvimento prático com, com o minimalismo, pronto e depois passámos de quatro malas de roupa e gaiolas de periquitos para, para quase nada. Não, quase nada também não, ainda tenho muita coisa, mas pá, sei lá, por exemplo, passados 3 ou 4 anos desse momento, quando eu fui viver para a China, eu fui durante 6 meses, levei uma mala de roupa, apenas um par de sapatos para o dia a dia. Eu sei, o pessoal já está a pensar, eca porco! Eu lavava atenção. Levei também umas sapatilhas de corrida. Acho que levei um ou dois pares de calças no máximo e dois casacos finos. Mas também, pronto, para ser honesto, aquilo estavam sempre 30 graus. Só que depois aconteceram coisas caricatas, não é? Eu tive a ideia genial de ir a Pequim. viagem para a qual me avisaram que à partida estaria frio. E eu, ok. Calção que nas pernas não costumo ter frio. Uma t-shirt e botam um casaco por cima caso isto do aquecimento global seja verdade. Pronto. Meu, eu saí do avião em Pequim. Estava a nevar. A nevar. Eu saí de Shenzhen com 30 graus e duas horas depois estava no inverno de russo com graus negativos. Pá, eu aí não culpo o minimalismo, não é? Culpa minha temos e a estupidez. Eu é que duvidei e achei que no máximo era um resfriadinho. Mas pronto, desculpem que isto é uma referência que se calhar não faz sentido aqui. Pá, mas pronto, e foi estupidez minha, não, não foi culpa do minimalismo. Eu tinha calças, hum, podia ter metido três camisolas e os dois casacos, portanto estupidez minha. Depois tive que comprar lá umas luvas na candonga que se desfizeram todas em três dias e mais não sei quantas coisas. Pronto. Aprendendo, vivendo e aprendendo. pronto, Mas eu efetivamente comecei a colocar o minimalismo uh, mais em prática quando comecei a viver sozinho. Isto facilitou uma vida não só a nível de mudanças, mas no meu dia-a-dia -dia, no geral. Portanto, eu acho que as pessoas ficam muito materialistas e consumistas também porque eu pegando no exemplo que eu tenho mais próximo há umas décadas atrás muitas delas, por exemplo os meus pais nunca tiveram a oportunidade de se darem a luxo de terem muita escolha o que é bom, por um lado agora poderem ter essa escolha contudo, continuamente a meu ver, torna-se prejudicial se não existir muito autocontrolo limitativo em vários aspectos um, pá, isto Agora vai parecer um bocado radical, mas imaginem. Eu não sei se vocês têm noção, mas um adulto, num dia, toma cerca de 35 mil decisões. 35 mil. Quanta mais tralha roupa, etc. E não só no, no plano material, mas também no plano psicológico, quantos mais pensamentos ruminativos, preocupações, etc. Nós tivermos, mais tempo nós vamos perder em escolhas. É interessante de de pensar que por quantas mais escolhas nós temos, às vezes também mais limitados nós somos em vários aspectos. Pá, eu aqui não... Atenção que eu não sou contra a liberdade de expressão e liberdade no geral dessas... Pá, pelo o oposto. Eu só, eu só gosto é de tentar praticar o essencialismo e simplificar as coisas. Portanto, daí depois acabam por vir, quando não existe isso, um, a surgir várias paralusias do custo da oportunidade e da perfeição. Ah, portanto, como nós temos tanta coisa podemos ser tanta coisa podemos fazer tanta coisa nem sabemos por onde começar e não, e não começamos e não fazemos nada isto era uma das razões para qual eu não comecei este podcast eu queria, eu, pá, sei lá isso é, isso é uma conversa para depois mas é, é, uma, é real meu. A, a paralisia da perfeição e do custo-oportunidade, etc é real e às vezes causada por nós termos tanta coisa podermos fazer tanta coisa que nem sabemos por onde nos virar Pronto, e não aprofundando mais por aí, o que eu quero dizer é que o minimalismo pode ajudar nesses problemas. Um, existe pessoal mais radical, que usa sempre a mesma roupa. Uh, atenção, a roupa é igual. Não é a mesma roupa sem lavar, é somente igual para reduzir a escolha. Mas pá, isso comigo, por exemplo, não funciona. Até porque mesmo que eu poupasse essas escolhas diárias, eu duvido que fosse usar esse meu tempo para algo de elevada produtividade. Não ia. Ia, estar, sei lá, ia dormir mais ia, ia comer mais qualquer coisa, não ia ser mais produtivo portanto depois também outra só uma à parte, eu acho que hoje em dia também muito pelas redes sociais nós também temos sempre a pressão de ser o melhor possível fazer o máximo possível, ter uma carreira de sucesso, casa, família, felicidade com 20 anos o que é irrealista, portanto também não há necessidade alguma de compactuar com esses radicalismos, de cortar ao máximo as escolhas para atingir esses fins que são estúpidos. E depois também é estúpido nós estarmos sempre a comparar com outros, com a única coisa com, com a qual nós devemos comparar, e nem devemos, nós não temos dever nenhum na vida, mas se devêssemos, era com, com, com o nosso antigo eu, não com, com outra pessoa. Uh, porque todos nós partimos de sítios diferentes. E pronto as decisões que nós tomamos, a meu ver, que não sou nenhum especialista, sou um burro, devem ser suportadas em parte pelo nosso instinto e em outra parte por um processo de ponderação. Processo no qual o minimalista, o minimalista não, o minimalismo, desculpem, a meu ver faz todo o sentido. Pá, eu gosto de ter menos coisas e tudo o que eu tenho, gosto que tenha um elevado valor para mim. Gosto de ter poucas distrações materiais. Pá, novamente, organização exterior, paz interior para mim isto é uma regra que faz sentido gosto de não gastar dinheiro em coisas impulsivas e sem grande valor acrescentado e depois meter investir esse dinheiro pá, e sem dúvida que eu adoro ser um pouco nómada meu. eu eu curto meter a roupa numa mala de cabine o essencial numa mochila e viajar mudar-me tipo, eu sei que é estúpido, mas eu gosto de mudar-me né? eu acho que deu para perceber pelas cinco vezes que eu mudei este ano portanto eu em eu há um mês fui contra a minha natureza também um bocado contra a minha família e segui o meu eu minimalista, pá. estou grato por ter feito, meu. Na verdade, eu fiz isso agora outra vez, portanto, foram duas vezes nestes últimos tempos. Um, e, portanto, só para, só para vos dar um contexto, eu há um mês ou dois, eu, quando saí de Lisboa, eu tinha comprado a mobília toda três meses antes, portanto pois aquilo foi muito complexo, porque perderam a um mobília, tive que devolver o dinheiro, tive que comprar uma nova, depois não entregavam, tive que ir buscar, fiquei uma semana sem mobília, aluguei uma carrinha para ir buscar, bati com a carrinha, passei três dias a montar merdas até às tantas, meu, foi péssimo, mas também, tipo, ah, ainda pintei o quarto, mas senti um grande orgulho por ter feito aquilo, para resolver a situação, ter ali um spot meu... Pronto, depois mudei de ideias, não fazia sentido estar lá, já não precisava de mobília nenhuma. Pronto, e, e aí qui, quis-me vir embora e, e parecia óbvio que, com o trabalho que eu tive, com o dinheiro que eu gastei, guardar a mobília toda, até porque tenho sítio para, para guardar e vou sem dúvida precisar dela no futuro, porque a minha ideia agora é mudar-me outra vez. Faço <risos> perceber porquê. Mas não guardei, não fiz. Tipo, vendi tudo numa semana pá, e me leve como caraças mano e orgulhoso, e também pá, curtir o não ter que a desmontar e ter que a trazer e depois arrumá-la, isso foi isso foi incrível, foi extraordinário. E, e estas coisas, às vezes, de ir um bocado fora do nosso, da nossa zona de conforto, uh, para algumas pessoas isto é completamente óbvio, para mim não era, portanto, não importa o que é que seja para as outras pessoas, importa o que é que é para nós, e às vezes ir contra nós próprios nestas questões de conforto, eu acho que nos dá um crescimento distinto e também uma leveza que muitas vezes nós não conseguiríamos de outra forma. Portanto, fez-me sentir bem. E e agora, a última coisa que eu fiz uh, também é um exercício para os mais corajosos, ou não, para pessoas normais. Para mim é uma coisa que que gostaria certamente antes. E, e eu vou-vos explicar qual é que é o exercício. Vou só dar-vos contexto o que é que eu fiz e depois também dou-vos uh, outros exercícios de introdução ao, ao minimalismo material que podem ajudar. Portanto, eu recentemente decidi... Pá, vi uns vídeos e tipo, já andava com esta ideia há muito tempo, quando estava a viver em Lisboa. Eu vim para casa dos meus pais agora, tipo um mês ou dois, e hum, lembrei-me... Vou tirar tudo do meu quarto. Não tudo, né? mas tudo, tudo aquilo que não me interessa, tudo que está a mais, tudo que não faz sentido que não acrescentasse valor nenhum. E então, a ideia é guardar tudo o que é sazonal, casacos, agora os casacos preciso deles, né? mas quando não precisar, agora é roupa de verão, sei lá, equipamento de, de ir à piscina, as piscinas estão fechadas, o que seja, portanto, tudo o que fosse sazonal e coisas sentimentais, que não faz sentido eu ter no quarto, guardá-las em caixas, o que seja, vender o que tivesse um valor elevado, e o resto, doar ou mandar para o lixo que efetivamente for o lixo. Portanto, eu perdi uma tarde a fazer isso, não sinto uma grande diferença no meu quarto, esteticamente e de relance, e mesmo assim eu tirei 257 itens do meu quarto. 257. Meu, mais de 50 peças de roupa para doar e eu já costumo doar roupa. Eu não sei o que é que se passa, tipo, não sei o que é que se passa no meu quarto e nem sou eu que eu compro. Eu, eu compro, sei lá, eu já nem me lembro a última vez que eu comprei roupa. Portanto, na verdade comprei este ano, mas normalmente não compro, tipo, quase nunca. Eu passo dois anos sem comprar calças ou três, é tipo até se rasgarem, sei lá. Ou seja, para um gajo que se achava até minimalista e diz que nem sente que tenha tirado muita coisa de um quarto, 257 coisas, não é? acho que dá para perceber a dimensão do consumismo de hoje em dia. Portanto, claro que muitas dessas coisas eram, sei lá, fitas, canetas, itens no geral, não é? Mas também não fui contar as folhas de papel. Também não sou, não sou doente. Também não queria provar um ponto assim de forma tão desesperada. Mas mesmo assim, é muita coisa inútil para mim Pá, que certamente terá muito valor acrescentado para outros. Acho eu, sei lá, não sei. Enfim, não precisam de fazer o que eu fiz. Portanto, um, isto é um exercício para quem quiser pode ajudar é uma ideia de uma introdução à bruta no minimalismo aqui um bocado na ótica um, material, mas eu depois eu vou, eu vou tentar meter até o vídeo das caixas, que, eu chamo-lhe o vídeo das caixas, mas basicamente o que eu vi foi um gajo que pegou em tudo isto era uma coisa que eu já tinha visto em alguns vídeos, ele pegou em tudo o que tinha e meteu tudo em caixas, como se fosse mudar qual é que foi a questão? era ele teria tudo nas caixas durante um mês. Ao longo do mês, consoante fosse precisando, ele tirava o que fosse precisando. Portanto, ele agora precisava do computador para trabalhar, precisava de roupa para vestir, precisava, sei lá, de um xampão para tomar banho. Consoante o que ele fosse precisando, ele tirava. Portanto, ele empacotou tudo em caixas e depois ia tirando consoante precisasse para usar. Ele não conseguiu fazer isto num mês. Uh, deixou ir até para aí seis meses. Já há pessoal que faz num mês... E depois do tempo que vocês derem a vocês próprios, a ideia é vendem o que conseguem vender, dão o que acham que devem dar, mandam para o lixo o que acham que deve ser para o lixo. Portanto, a ideia é, se vocês não precisam daquilo num mês, bah, em meio ano, a probabilidade é elevada de que vocês nunca vão precisar. Claro que há coisas que são muito sazonais, tipo, que têm uma prancha de snowboard, Pá, mas vocês também nunca foram a snowboard, vendam isso, depois alugam. A verdade é essa, é que faz mais sentido, se calhar, vender uh, a lugar do que do que terem isso aí. Pronto, mas casacos, etc, vocês vão usar eventualmente. Agora, há determinadas coisas que vocês nunca vão usar. Pronto, podem vender, dar o que seja. Outras coisas menos radicais, que são exercícios que também eu fui tirando de alguns sítios. Todos os dias vocês tiram uma coisa. Dão, vendem, o que seja, mas todos os dias mandam, uh, tiram uma coisa do, do vosso quarto, da vossa casa, do que quiserem. E há outras pessoas que fazem tirar uma coisa consoante o número de dias do desafio, ou seja, um, o, o número corresponder. Portanto, no primeiro dia tiro uma coisa, no segundo dia tiro duas coisas, no terceiro dia tiro três e para aí fora. Até 30 dias, o que vocês conseguirem, não é? Se bem que se for aos 30 dias já é uma boa quantidade de coisas que vocês vão, que vão conseguir tirar portanto, caso isto seja interessante para vocês seja um tema que, que vos desperta alguma curiosidade uh, ou caso vocês não tenham percebido nada e queiram seguir alguém que efetivamente perceba da poda eu, eu aconselho uh, a, a nível de YouTube um, um rapaz que se chama Matt Mate, Matt, Matt pronto, vocês chamem da Vela, ou da Vela, eu não sei como é que se diz o nome, mas eu vou tentar meter a descrição ou escrever uh, onde, onde, onde seja, onde, qualquer que seja o sítio onde vocês estejam a ouvir isto. E, pá, ele, ele, ele tem um canal de YouTube muito porreiro, ele faz coisas muito engraçadas, não fala só de minimalismo, porque isso também seria chato, mas ele, como é um gajo que, que é muito entusiasmado por. Uh, desenvolvimento pessoal, investimentos etc, ele tem uma coisa que eu acho engraçada que é eu acho que ele teve um ano inteiro em que todos os meses do ano, durante esses 30 dias ele experimentava um, testava um hábito novo ou seja, por exemplo, tomar banho de água fria que para mim é um hábito que eu, que eu acho muito porreiro Pá, é dos que eu, que mais me custaram a adaptar na altura em que eu fiz isso mas foi das coisas que que, que mais uh, fizeram diferença na minha vida um, então, ele passa 30 dias a tomar banho de água fria e, e a explicar a mudança física e psicológica para ele, a meditar, sei lá, a cortar o café, a cortar o açúcar. Pronto, ele tem várias coisas na ótica do desenvolvimento pessoal e nos vídeos vocês conseguem perceber também muito a questão do minimalismo psicológico, porque à partida ele só está onde está por ter entrado muito profundamente nesta vertente do, do minimalismo, ou não, também às vezes é sorte e, e outras condicionantes, mas nota-se no tipo de pensamento dele. E outros vídeos são mesmo viradas para, esta, para a questão do minimalismo, e então pode ser interessante. E há, dois documenta há dois documentários, eu acho que são documentários. Um, ou melhor, eles são os dois até realizados ou filmados por ele, mas eu já os conhecia ou já conhecia um deles antes de, de conhecer os vídeos de, deste mate, Matt, mat, o que seja que é um, os minimalistas eu penso que está na Netflix não sei, mas há um novo que eu tenho a certeza que está na Netflix que é o Less Is Now, é com os mesmos gajos e também é tipo realizado ou filmado por ele eu nunca vi eu ainda não vi o, o novo todo eu penso que vi o primeiro pá, mas já foi há muito tempo mas acho que é interessante porque eles dão ali um contexto do que, é que é o minimalismo, explicam. Pá, e se gostarem, pode ser, pode ser interessante para vocês. Um livro que é, eu levo como minimalismo psicológico, mas é, sem dúvida, uh, focado, para, focado para o foco <risos> e, e focado na produtividade. Portanto, é, é muito relacionado com foco e produtividade, melhor uso do nosso tempo, custo de oportunidade princípio de Pareto, 80/20, 20%, 20 do esforço equivalente a 8%, 80%, dos resultados. Nós temos aqui é identificar bem qual é que são, qual é que é o esforço que, ou qual é que são as atividades que nós só vamos precisar de colocar 20% do nosso esforço para conseguir 80% dos resultados. Portanto, essas coisas que podem resultar ou não podem resultar, ou não. E daquilo que eu conheço, do pessoal que leu, que viu, eu nunca li o livro todo, mas já vi resumos, vídeos sobre, etc, e achei interessante. Portanto, é mais nesta ótica de focar nas coisas certas. E o livro chama-se O Essencialismo. E eu não sei como é que, é, não sei como é que é depois a outra parte o nome em português, mas é The Discipline Pursuit of Less. Portanto, a procura disciplinada de menos, qualquer coisa assim. E eu vou tentar também meter um link para, para o livro, ou o que seja. Mas pronto, é o essencialismo. É fácil. Por o essencialismo, livro, vocês vão conseguir chegar lá. Pronto, relativamente a este tema, eu também não vos quero amassar muito mais, estar aqui a, a despojar informação. Parece-me que isso não, seja, não seria nada minimalista. E se tiverem alguma dúvida, eu penso que se quiserem saber mais sobre o tema eu acho que estas pessoas e, e estes conteúdos são, são os indicados também podem falar comigo se acharem que isso faz sentido e pronto, obrigado mais uma vez e beijinhos, até para o ano